0: Και οι παλαιοί έκαναν στα χρόνια τα μεσαιωνικά και αργότερα και επί φραγκοκρατία, ενετοκρατία, οθωμανική κατάκτηση. Το μυστικό λοιπόν ήταν να κάνει μια καραντίνα για να αποφύγει επαφέ, ανθρώπινε επαφέ και συνοστισμού. Προσέξτε, οι ενετύπουσαν πάρα πολύ σκληροί γενικώ ω κατακτητέ από τη δική μα εμπειρία και τα ιστορικά δεδομένα. Ξέρουμε ότι αν έπιαναν κάποιο να, να σπάει την καραντίνα και να μην σέβεται. Την καραντίνα που, επέ, που επέβαλε το, η διοίκηση, ε, τον, τον σκότωναν επιτόπου.
1: Είναι τα podcast τη LIFO. Γεια σα. Είμαστε με την κυρία Άρτεμι Σκουμπουρδί, που είναι αθηνεογράφο, ξεναγός ιστορικός και συγγραφέας 10 ε, βιβλίων για την ιστορία της Αθήνας και τώρα ετοιμάζεται ο 10 για να μιλήσουμε για τους λοιμού που έχουν πλήξει κατά καιρού στην Αθήνα. Πείτε μα. Επίκαιρο. Επίκαιρο,
0: (laughs) Και διαχρονικά από ό,τι φαίνεται. Α πούμε ότι είναι ένα ταξίδι στον χρόνο με αφρομή το σήμερα που αναφέρεται στου λοιμού που είχαμε στην Αθήνα από χιωτά των χρόνων, του σημαντικότερου λοιμού, φυσικά που γνωρίζομαι.
1: Πότε ξεκινάνε οι λοιμοί, πότε ξεκινάνε καταγράφονται οι λοιμοί, γενικά, α πούμε.
0: Καταγράφονται, αν θέλουμε να δούμε εκτό Αθηνών, να πούμε ότι τουλάχιστον από το 3.000 χρόνια π.Χ., στη Μέση Ανατολή. <Συγχαινά> φαίνεται πως υπάρχουν λοιμοί και μάλιστα είναι κυρίως ως φαίνεται ένα είδος φιματίωσης ή φηματίωση όπως φαίνεται από, τα, από τις εξετάσεις που έχουν κάνει οι ερευνητέ. Ε, βεβαίως ξέρουμε ότι ε, και στα προστορικά χρόνια, να, ξε, να συνεχίσουμε στην περιοχή αυτή την ίδια, δηλαδή της, ας πούμε, των Χετέων, ξέρουμε από επιγραφή που έχει βρεθεί στη Χατούσα την πρωτεύουσα των Χεταίων, ότι γύρω στο 13ο αιώνα υπάρχει μεγάλος λοιμός που βασανίζει τον κόσμο και επιγραφικά υπάρχουν επτά προσευχές που κάνει ο αιωνα υπαρχει μεγαλος λιμος που βασανιζει τον κοσμο και επιγραφικα υπαρχουν επτα προσευχες που κανει ο βασιλιας της των Χεταίων Και παρακαλεί τους θεούς να συγχωρήσουν οτιδήποτε αμάρτημα έχει κάνει κάποιο. και παρακαλεί λοιπόν στις επτά προσευχές τους θεούς να συγχωρήσουν τον πατέρα του και οποιονδήποτε άλλο και να σταματήσει το λοιμό. Άρα επιγραφικά από το 13ο 1 π.Χ. έχουμε τέτοιες μαρτυρίες εκτός φυσικά. Όμως αν πάμε λίγο παραπέρα στη δική μας περιοχή έχουμε τον τον Όμηρο, το δικό μας τον Όμηρο Ο οποίος στην Ιλιάδα για πρώτη φορά αναφέρεται στη λέξη, συνομασία ονομασία λιμός με ομικρονιώτα Που είναι η ασθένεια, το θανατικό Και ω φαίνεται από την αρχή του τροικού Πολέμου ότι υπήρξε ένας λιμός εκείνη την περίοδο και φαίνεται ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μέσα σε εννέα μέρες πληροφορούμαστε από τον Όμηρο ότι είχε χαθεί πολλούς κόσμος και ζώα. Ήταν ένας θανατηφόρος ιός και τον απέδωσαν τότε από ότι μας πληροφορεί ο Όμηρος μέσα από την Ιλιάδα επίστευαν ότι ήταν μία θεϊκή τιμωρία. Γιατί όλοι ξέρετε εκείνα τα χρόνια τα παλιά ε, και μην σας πω και σήμερα πολλούς κόσμος που συνήθως δεν είναι πληροφορημένος ή έχει κάποιες φανατικές ιδέες τέλος πάντων και μονές πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι σταλμένα από το Θεό για να τιμωρήσει κάποιους. Άρα και τότε υπήρξε. Λοιπόν καλοντροϊκό πόλεμο υπάρχει το πρόβλημα ενός λοιμού καταγεγραμμένο από τον Όμηρο στην Ηλιάδα. Μετά πια τον 6ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα έχουμε και την παρουσία του σπουδαίου γιατρού, ο γιατρός ο ο Τόξαρης λοιπόν, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα στα χρόνια του Σόλωνα και ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικά φιλάνθρωπος, ανθρωπιστής και αφιλοχρήματος και θεραπεύει όλους του Αθηναίους νοσούντες, χωρίς να παίρνει χρήματα. Γι' αυτό όταν πεθαίνει γύρω στο 525 π.Χ. οι Αθηναίοι τον ε, θάβουν δημοσία δαπάνη σε διακεκριμένη θέση, εις επίκαιρον θέση όπως έλεγαν, ακριβώς έξω από το δίπυλο, στην αρχή του έξω κεραμικού, της οδού ε, κεραμικού που οδηγούσε προς την Ακαδημία που ήταν το δημόσιο σήμα των Αθηναίων που εκεί έθαβαν οι Αθηναίοι δημοσία δαπάνη τα υψηλά τα σημαντικά πρόσωπα της αθηναϊκής κοινωνίας. Ε, και εκεί λοιπόν ο τόξερης ξέρουμε πως θα ε, λατρευτεί σαν ε, σημαντικότατος θεραπευτής, όπως έχουμε στους Αγίους στα χρόνια τα μεταγενέστερα τα χριστανικά, ε, λατρεύεται λοιπόν από τους Αθηναίους ως σπουδαίος θεραπευτής κυρίως έναν αιώνα μετά στα χρόνια ε, του λοιμού του Πελοποννησιακού πολέμου.
1: Ο Τόξαρης ήταν κάτι σαν Άγιος δύο δηλαδή την εποχή.
0: Ναι, στο τέλος αγιοποιείται και το περίεργο είναι ότι αγιοποιείται... όχι μόνο στα χρόνια του φοβερού αυτού λοιμού της Αθήνας... που συμπίπτει με την αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου... που τότε ορθώ αγιοποιείται... αλλά φαίνεται ότι θεωρείται Άγιος θεραπευτής σπουδαίος... ακόμα και στα χρόνια της Οθωμανικής κατάκτηση. Και το περίεργο είναι ότι πήγαιναν στον τάφο του κατά τα μεσαιωνικά χρόνια στην ίστα τη αρχαιότητα και στη συνέχεια. Και ακόμα υπάρχει η παράδοση προφορική, μας τη μεταφέρει και ο Καμπούρογλους, ότι πήγαιναν και Οθωμανές... Και έκαναν διάφορα ξόρια και προσευχέ για να εξευμενήσουν τον ντόξαρη, διότι τον θεωρούσαν τον προστάτη των ε, αυτών που είχαν ασθενήσει από, μια, από ένα σοβαρό λιμό που έπρεπε να του σώσει. Άρα είναι ο Άγιος ο θεραπευτής, ο οποίο στη συνέχεια θα δώσει και τη θέση του στον Άγιο Γιάννη της Κολώνας και κατ' επέκτες, θα λέγαμε και στον Άγιο Χαράλαμπο που ήταν ο κατεξοχήν αντιπανολικός Άγιος. Υπάρχουν Άγιοι που συνδέονται με διάφορα... Θανατικά, στα χρόνια τα μεσαιωνικά και εντεύθεν και που πρωταγωνιστεί ο Τόξαρη με άλλε ονομασίε, αλλά ουσιαστικά είναι ο Τόξαρη, γιατί ακόμα στον τάφο του πήγαιναν ακόμα και Οθωμανές... για να προσφέρουν λατρεία.
1: Να πάμε ξανά στο 5ο αιώνα προ Χριστού και στο 430, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, και να δούμε λίγο τι είδου αρρώστια ήταν αυτή που χτύπησε την Αθήνα.
0: Ναι, ήταν λοιπόν μία ανεξήγητη για την εποχή εκείνη η ασθένεια. Και μάλιστα έω προσφάτως πάρα πολλοί ερευνητές προσπαθούσαν να δώσουν μία εξήγηση, κυρίως βασιζόμενη στα, ε, στα προβλήματα που, που μας εξηγεί και τα συμπτώματα της αρρώστιας, όπως εξελίσσεται στο Θουκυδίδη, γιατί έχουμε πηγέ. αυτή την εποχή έχουμε την πολυτέλεια, να έχουμε θαυμάσεις πιγές ε, από τον Θουκυδίδη, ο οποίος ασθενεί ο ίδιος από το φοβερό αυτό λιμό και ο ίδιος αναφέρεται στα δικά του συμπτώματα, τα οποία βέβαια πάντοτε δεν ε, ε, συμπίπτουν με αυτά της ασθένειες όπως τη βρίσκουμε, σε, αλλά φαίνεται ότι ε, ε, υπήρχε Ίσως να είχε εξελιχθεί κατά κάποιον τρόπο αυτός ο ιός στις επόμενε φάσεις γιατί αλλιώς τον βρίσκουν οι ερευνητές και αλλιώς τον παρουσιάζει ο, ο Θουκυδίδης. Ωστόσο είναι πολύ σωστά αυτά που μας λέει ο Θουκυδίδης ε, και γενικώ περιγράφει την κατάσταση την εποχή αυτή του φοβερού λοιμού. Να θυμίσουμε ότι ο λοιμός αυτό ξεσπάει το καλοκαίρι του 430 π.Χ., και στην πρώτη αυτή φάση του λοιμού, η πρώτη αυτή φάση του λοιμού διαρκεί δύο χρόνια ολόκληρα. Ε, τότε είναι που χάνουμε και τον Περικλή. Τη μεγαλύτερη που μπορούσε να συμβεί. Μια πραγματική δυστυχία. Δηλαδή, ο θάνατος του Περικλή, όπως καταλαβαίνετε, ήταν το τραγικότερο γεγονός που μπορούσε να συμβεί. Γιατί δεν έχασε μόνο η Αθήνη, έχασε η ανθρωπότητα από έναν σπουδαίο πολιτικό και στρατηγό. Ε, Επίση. Ε, Επανέρχεται ο, ο, ο λοιμός ε, λίγο αργότερα από το χειμώνα του 427 π.Χ. Τελειώνει δηλαδή το καλοκαίρι του 428. Το χειμώνα όμως του 427 π.Χ. κάνει ένα δεύτερο γύρο λοιμός. Να θυμηθούμε ότι συνήθω αυτά τα θανατικά οι λοιμή επανέρχονται και επανέρχονται δρυμύτερα. Ε, επομένως ξανάρχεται ο λοιμός πίσω και διαρκεί άλλον ένα χρόνο και αποδεκατίζει τους Αθηναίους. Τώρα πώς προεκλήθη ο ο λοιμός. Έχουν λεχθεί πάρα πολλές θεωρίες. Ακόμα και μία που είναι συγκλονιστική αλλά που πρέπει να την πούμε και αυτή και ίσως ιστορικοί αποφεύγουν κιόλας να τη λένε για να μην μεταξύ μας κακολογούμε ημέν τους δε ότι ίσως να έχει προκληθεί και από ένα είδος χημικού πολέμου που είχαν διαπράξει βάρους βάρος των Αθηναίων οι Σπαρτιάτες, οι εχθροί εκείνη την εποχή, γιατί ήταν δύο τα μέτω από και οι Σπαρτιάτες ουσιαστικά αυτοί είναι. Ουσια... Οι Σπαρτιάτες που επιτίθενται στους Αθηναίους. Ε, και υπάρχει η άποψη ότι οι Σπαρτιάτες είχαν μολύνει με ακαθαρσίες τα πόσημα νερά των Αθηναίων και αυτό δημιούργησε... ...το φοβερό λιμό, το, ένα, ένα είδο τύφου έτσι. Όπως και να είναι, γιατί δεν έχουμε αποδεκτικά στοιχεία... ...και δεν μπορούμε να, να αερολογούμε, είναι πάντως μια πιθανότητα. Ε, το περίεργο το λιμός, κυρίως έπλεξε την Αθήνα... ...και περιοχές όπου είχαν πάρει εδώς οι Αθηναίοι. Δηλαδή, ε, όταν αργότερα πηγαίνουν πάει ένα στράτευμα αθηναϊκό Αθηναίων... Ε, ...στη μάχη της ποτίδειας, ε, η περιοχή εκείνη στη Μακεδονία από τον ίδιο λιμό. Μεταφέρουν τον το, το λιμό στην α, α, περιοχή αυτή της Μακεδονίας. Ε, για την Πελοπόννησο δεν πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα ιδιαίτερες, ιδιαίτερα κρούσματα. Ε, κάποιοι αναφέρονται. Ουσιαστικά το πρόβλημα επικεντρώνεται στην Αττική. Ε, γι' αυτό το εξηγούν οι άλλοι ω ένα είδο χημικού πολέμου εις των Αθηναίων. Όπως και να έχει το θέμα Οι Αθηναίοι προσπαθούν, τότε θα δούμε ότι στην προσπάθειά τους, και αυτοί πάλι αποζητούν, μια θεϊκή, ένα θεϊκό στήριγμα ε, λοιπόν α, αρχίζουν να λατρεύουν τον, τον απόλονος Αλεξίκακο έχουμε ιερό απόλονο του Αλεξικάκο στο, στον, στον Πειραιά επίσης έχουμε και την ίδρυση στη συνέχεια δυστυχώς μετά το θάνατο του Περικλέους τη συνέχεια έχουμε τη, τη, την, ε, την ίδρυση ε, ασκληπίων, ιατρίων θεραπευτηρίων ε, πρώτα στον Πειραιά με ιερά φίδια που φέρουν από την επίδαυρο και στη συνέχεια θα δούμε θα στηθεί και ιερό ασκληπείο στην νότια κλητή της Ακρόπόλεως ε, ακριβώς γιατί πρέπει να, να, θερα... να υπάρχει ένα θεραπευτήριο να θεραπεύονται οι, οι ασθενεί του λιμού και όχι μόνον. Όπως και να έχει το πράγμα ε, τότε συνδέεται να συνδέσουμε το λιμό με, μια, με την προσωπικότητα του, του τοξάριος ε, που ο τοξαρης, λοιπόν να θυμηθούμε, ε, αυτός ο γιατρός των αρχαϊκών χρόνων, ο αγαπημένος των Αθηναίων, ο Σκήθης, ο, ο Μέγας Ανθρωπιστής, εμφανίζεται, λέει, στο όνειρο της ε, συζύγου του βασιλέως άρχοντος, ενός από τους ε, άρχοντες της αρχαίας Αθήνας. Επιτρέψω μία παρένθεση, οι άρχοντες, εννέας είναι ένας ο γραμματεύς, ε, ε, ήταν η, 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 η μοναδική αιρετή άρχοντες Αθήνας. Ο βασιλεύς άρχων λοιπόν ήταν αυτός που είχε σχέση με, τις, με τα ιερά της ατικής κρατούσε όλα τα κλειδιά των ιερών της ατικής, και είχε σχέση, θα το λέγαμε σήμερα, α, υπουργό θρησκευμάτων και θρισκίας και των ιερών και των ιερών ναών, α, α, κατά κάποιον τρόπο έτσι. Λοιπόν, η, λέει, α, υπάρχει ένας θρύλος που σώζεται μέσα από τη λαϊκή παράδοση, ότι λίγο πριν λήξει ο φοβερός αυτός λιμός η σύζυγος του βασιλαίου Σάρχοντος λοιπόν, ε, είδε στον ηρώτης, τον Δόξαρη ο οποίο τη είπε ότι πρέπει να ενημερώσει το σύζυγό της και τους άλλους Αθηναίους, ότι γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Αθηναίοι θα απαλλαγούν από το φοβερό αυτό θανατικό. Είπε λοιπόν στη σύζυγο του βασιλαίου Σάρχοντος, ότι πρέπει όλοι οι Αθηναίοι, να πιούν άκρα των ίνων, κρασί δηλαδή, αλλά που να μην έχει νερωθεί, έτσι αυτό είναι ο άκρατος ίνος ε, Και ε, να το πιούν, να πληθούν, να πλύνουν τα ρούχα τους, τα επιπλά τους, τα σπίτια τους, τους δρόμους τους Για να παλαγούν από το λιμό Και αυτό φυσικά έχει και μία λογική εξήγηση, γιατί όπως ξέρετε ο ίνος ε, Εμπεριέχει αλκοόλ, έτσι και φυσικά όπως και το ξύδι άλλωστε είναι απολυμαντικό. Ε, ε, λέει λοιπόν η παράδοση ότι όντως ο βασιλεύς Σάρχων ενημέρωσε τον Αθηναϊκό λαό στην Εκκλησία του Δήμου ότι πρέπει όλοι ότι ο Τόξαρης έδωσε αυτή τη συμβουλή επειδή τον εκτιμούσαν είχε παραμείνει έναν αιώνα μετά στη μνήμη του Αθηναϊκού λαού ο σπουδαίος αυτός γιατρό θεραπευτής και ανθρωπιστής ο Τόξαρης και έτσι όλοι ακολούθησαν την συμβουλή ε, του γιατρού του Σκήθη και απειλάγησαν από τον φοβερό λιμό ε, της Αθήνας. Ε, από τότε καταλαβαίνετε ότι λατρεύτηκε ακόμα περισσότερο ο τόξαρης. Ήτανε ο σύμβουλός του, ο θεραπευτής, ο γιατρός αυτού που διαπάσαν όσων ε, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους Αθηναίους. Και ακριβώς αυτό είναι που σας έλεγα και πριν, ότι το γεγονός ότι μέχρι και τα χρόνια της Οθωμανικής κατάκτηση πάνε Ορθόδοξε ορθόδοξες και μουσουλμάνες πάνε να ζητήσουν ε, όταν είναι να ε, προκύψει κάποιο θανατικό στην πόλη μας, πάνε εκεί να προσφέρουν λατρεία στον Τόξαρη, είναι πραγματικά κάτι πολύ συγκινητικό. Και ε, ε, ξέρουμε ότι υπήρχε ιερό ε, αφιερωμένο στον Τόξαρη στην εκκλησούλα του Άι Γιάννη της Κολώνας, την οδό Ευρυπίδου, στην οποία θα αναφερθούμε ε, λίγο παρακάτω, όπου βρέθηκε πιγραφική μαρτυρία για τη λατρεία του, του γιατρού αφού του σκήθη, που συλλατρεύεται σύμβομος με τον Ασκληπιό, τον μέγιστο θεραπευτή ιατρό. Έτσι λοιπόν οτιδήποτε συνέβαινε ακόμα και ω την πρόσφατη ιστορία μας ξέραμε ότι έκαναν κάποια ξόρκια που είχαν σχέση ε, με, τους, με τους θεραπευτές αυτούς γιατί πια ο τόξερης μπορεί να είναι κατ' επέκταση ο Άγιος Χαράλαμπος μπορεί να είναι ο Άγιος Γιάννης της Κολώνας και ανάλογα γιατί ο κάθε, το κάθε θανατικό στα χρόνια πια τα μεσαιωνικά και εντεύθεν ε, το
1: κάθε θανατικό έχει το δικό του προστάτη Άγιο. Η μεγάλη τα επόμενα χρόνια μετά το πό ήταν
0: ναι, είχε πολλού λοιμού και στα ελληνικά χρόνια. Αλλά οι επιγραφικά ξέρουμε ότι ένα μεγάλος λοιμό ήταν αυτό η εποχή των Αντωνίων ε, στα χρόνια του Μάρκου Αβριλίου, το 165 μετά Χριστών, κάπου εκεί και στο ε, ε, δεύτερο μισό του, 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 του δεύτερου μετά Χριστών όπου γι' αυτό και ονομάζεται και γιατί είναι εποχή που κυβερνούν στην ε, αυτο, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία οι, οι οικογένεια των Αντωνίνων και το λέμε λιμό των Αντωνίνων. Έμοιαζε σαν, ε, σαν μια ευλο, σαν ευλογιά, κάτι τέτοιο, αλλά ακόμα δεν ξέρανε να το κυριολεκτικά αποδεκάτησε τον κόσμο. Τα, στα χρόνια του Ουστινιανού έχουμε για πρώτη φορά πληροφορίες ότι πρώτη πια για πανόλη, ε, συγκεκριμένα το... 561 κάπου εκεί 541 δεν απατώμε πέφτει ένα φοβερό θανατικό στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα χρόνια του Σινιανού που αυτό είναι σίγουρα πανόλη για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε να εντοπίσουμε την πανόλη ως θανατικό που ήταν μια φοβερή ασθένεια μεταδοτική και που προέρχεται προσέξτε από τα ποντικιά από τους δηλαδή πώς μεταδίδεται αυτή η ασθένεια. Ε, οι αρουραίοι ε, είχαν ψήλους, οι ψήλοι έφευγαν από τους πήγαιναν πάνω στο ρουχισμό των ανθρώπων και μέσα από το ρουχισμό, από τα ρούχα τους, οι άνθρωποι κολλούν την πανόλη. Μια τραγική περίπτωση, η οποία μάλιστα αυτή η επιδημία της πανόλης ε, έκανε 15 διαφορετικές φάσεις Πήγαινε και ερχόταν, δεν τέλειωνε με τίποτα, τότε δεν υπήρχε και των φαρμάκων που έχουμε σήμερα όπως καταλαβαίνετε και επί σειρά αιώνων ταλάνισε τον, τον, τον κόσμο, ουσιαστικά αποδεκάτησε τους λαούς εκείνη την εποχή όχι μόνο στις αυτοκρατορίες γιατί δυστυχώς μεταδίδεται το πάρα πολύ εύκολα με τους ψήλους των αρουραίων ε, και το ρουχισμό των αρουραίων και έφτανε μέχρι έως υπήρχε πρόβλημα πανόλης έχουμε επιδημία πανόλης πολύ σοβαρό ως τα τέλη του 18ου αιώνα και στην Αθήνα και στον υπόλοιπο κόσμο ε, είναι μια ασθένεια που πάει και έρχεται Επίση, ε, ε, στα χρόνια ε, να τώρα στα δικά μας να δούμε ότι αυτή η Πανόλη ε, ακόμα και στα χρόνια της αναγέννησης βασανίζει τον κόσμο. Ευλογιά και Πανόλη ήταν δύο τραγικές ε, ε, ασθένειες και ε, ε, ανάλγητες θα λέγαμε γιατί ε, αποδεκάτισε κυριολεκτικά τους λαούς, ε, στρατιές ολόκληρες ανθρώπων. Ε, επίσης να θυμηθούμε ότι και στη Θεσσαλονίκη... είχε φτάσει η Πανόλη ε, στα τέλη του 15ου αιώνα... και συνήθως στη Θεσσαλονίκη αυτό που είχε παρατηρηθεί ήταν το εξής... την α, οποιαδήποτε ασθένεια... Ξεκινάμε από την Πανόλη του τέλους του 15ου αιώνα που είχε μεταδοθεί πια και σε ολόκληρο το, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ασία. Είχαν, ξέρετε είναι μια εποχή που έχουν πια μετακινήσεις πολλές και καθώς μετακινούνται τα πλοία και πάνε και έρχονται και μεταφέρουν διάφορα αγαθά και οι άνθρωποι αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, αλλά πρέπει να σας πω ότι το θέμα του συνοστισμού ήταν πολύ σημαντικό Δηλαδή ήξεραν και αυτό μας το περιγράφει και ο θουκιδίδης Από τα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου Του λοιμού του Πελοποννησιακού πολέμου Ο θουκιδίδης για πρώτη φορά καταγράφει μέσα στην ιστορία του Ότι ε, για να σωθεί κάποιος από το θανατικό Πρέπει να μην υπάρχουν ανθρώπινες επαφές Η ανθρώπινη επαφή ο ένας με τον άλλο μεταδίδει το οποιοδήποτε μικρόβιο, την οποιοδήποτε νόσο Και επίσης να μην συνοστίζονται Δηλαδή αυτό μας το ξεκαθαρίζει ο Θουκυδίδης Και τελικά ως σήμερα αυτό είναι και το μυστικό Για να αποφύγουμε να κολλήσουμε μια ασθένεια Ένα λίμο, ένα μικρόβιο Δηλαδή από τότε ο Θουκυδίδης ξέρει ότι το χειρότερο πράγμα είναι Η ανθρώπινη επαφή μεταξύ μα και φυσικά ο συνοστισμός Και δεν είναι τυχαίο ότι οι οι λοιμοί αυτοί ταλανίζουν τον κόσμο κυρίως σε μεγάλες πόλεις σε μεγαλού όπου υπάρχει συνοστισμός ανθρώπων, διότι ε, όποιος πάει σε εξοχές σε απομονωμένα μέρη σώζεται. Αυτό είναι το, το μοναδικό φάρμα, το ξέραν πάρα πολύ καλά και οι Αθηναίοι επειδή αναφερόμαστε τώρα στην Αθήνα. Σε κάθε θανατικό φεύγουν έξω από τις πόλεις σε εξοχικά, σε εξοχές και έτσι οι άνθρωποι σώζονται. Ε, για να γυρίσουμε πίσω στη Θεσσαλονίκη με τους λημού, συνήθως αυτά τα θανατικά, τα έφεραν κυρίως οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φτάνουν εκεί όπως ξέρετε από το τέλος του 15ου αιώνα, διογμένοι από την Ισαβέλα την Καθολική της Ισπανίας και έρχονται πια, ένας μεγάλος αριθμός έρχονται στη Θεσσαλονίκη και φυσικά αφορά στη δική μας, στην ελληνικό χώρο. Και γιατί συμβαίνει αυτό με τους Εβραίου, διότι οι Εβραίοι είχαν εμπορικές συναλλαγές και εργασίες στο λιμάνι αυτοί λοιπόν είναι οι πρώτοι και έκαναν είχαν σχέση με την επεξεργασία του μαλλιού και κυρίως εισαγωγές και εξαγωγές μαλλιού που ήταν πολύ σπουδαίο τότε αγαθό. Για την ανθρωπότητα. Λοιπόν, μέσα από το Μαλή, το Μαλή έπαιρνε του ψήλου των Αρουραίων και μέσα από εκεί μεταδίδει η ασθένεια. Άρα, όλε τι πρώτε ασθένειε, όλα τα θανατικά εμπρότητα, τα παίρνουν οι δίσμοι, οι Εβραίοι, και τα μεταδίδουν στου υπόλοιπου. Αυτό είναι ο λόγο λοιπόν που από του Εβραίου έρχονται τα θανατικά αυτά στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρονται και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Επίση, να θυμηθούμε ότι κάναν καραντίνε. και έπρεπε να σέβονται απολύτως την καραντίνα. Ε, ήξεραν πολύ καλά ότι μόνο με απομόνωση ε, αποφυγή συνοστισμού και αποφυγή ανθρωπίνων ε, επαφών ε, μπορεί κάποιος να γλιτώσει από ένα θανατικό. Έτσι λοιπόν όπως και εμεί σήμερα και η παλαιοί έκαναν στα χρόνια τα μεσαιωνικά και αργότερα και επί φραγκοκρατίας, συνετοκρατίας, οθωμανικής κατάκτησης. Το μυστικό λοιπόν ήταν να κάνεις μια καραντίνα για να αποφύγεις επαφές, ανθρώπινες επαφές και Προσέξτε, οι ενετύπουσαν πάρα πολύ σκληροί γενικώ και ως κατακτητές Πρέπει να πούμε ότι θεωρούνται οι σκληρότεροι κατακτητές Πέρασαν ποτέ από τον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον Από τη δική μας εμπειρία και τα ιστορικά δεδομένα Ξέρουμε ότι αν έπιαναν κάποιο να να σπάει την καραντίνα Και να μην σέβεται την καραντίνα που που επέβαλε η διοίκηση τον, Τον σκότωναν επιτόπου Δηλαδή, προσέξτε, όποιος πάει την καραντίνα και βγαίνει έξω, δεν είναι πρόστιμο 150-400 ευρώ όπω είναι σήμερα. Το σκοτώνει επί τόπου, Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να, να μην ακολουθεί την καραντίνα και να προσέξει. Η ε, ανιετή αυτά ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Και προφανώς το έκανε για να σωθούν οι άνθρωποι και να αποφύγουν όλα τα υπόλοιπα άσχημα επακόλουθα. Ε, τώρα, επίση, θα έπρεπε να πούμε. Ε, δεν είπαμε για τον Λιμό Ξέρετε πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα Γιατί είναι πρόσφατες μελέτες ε, Να κάνω ένα πεισογύρισμα Να πάμε λίγο πίσω Στα χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέμου Και του Λιμού Του Πελοποννησιακού Πολέμου στην Αθήνα ε, Λέγαμε και πριν Ότι Πολλοί ερευνητές καταπιάστηκαν Αυτό το θέμα Ποιο ήταν το είδος Του, του Λιμού του μικροβίου αυτού που ταλάνισε τους τους Αθηναίους εκείνα τα τα δύσκολα χρόνια. Λοιπόν, και έχουν λεχθεί πολλές θεωρίες. Προσφάτως, να σας θυμίσω, βρέθηκε ένας ομαδικός τάφος... στον, κεραμικό, στον έξω κεραμικό που ήταν χώρος σταφών και που ήταν λίγο πιο απόμακρο από τη υπόλοιπη τάφη η τάφη κανονική της Αθήνας βρέθηκε κάπου στο ύψος δηλαδή εκεί που η ιερά οδό συναντά την, την Ερμού και λίγο παρακάτω ένας ομαδικός τάφος με 89 θαμμένους ανθρώπους σκελετούς σκελετού για να είμαι πιο σαφή, εκ των οποίων τα 27 σκελετή ήταν παιδικοί, παιδάκια που είχαν φύγει από αυτό το φοβερό λοιμό. Και τότε μπόρεσε ένα μελετητή, ο καθηγητή ο Παπαγρυγοράκη, μπόρεσε να να μελετήσει μέσα από τον μπολφό των τριών δοντιών μια μικρούλα που πρέπει να ήταν 11-12 ετών κοριτσάκι, κάπου εκεί, την οποία νόμοσε συμβατικά. Μύρτη, ε, η Μύρτης λοιπόν ε, πρόσφερε νεκρή ούσα ε, τρία δόντια και από τον πορφό του δοντιού ο οποίος παραμένει ζωντανός για χιλιάδες χρόνια και δεν φθήρεται όπως τα υπόλοιπα α, θα λέγαμε σημεία του και οστά του σώματος, μπόρεσαν και μελέτησαν αυτοί οι ερευνητέ. Ε, με πρόταση του κυρίου Παπαγρηγοράκη και βρέθηκε, ότι βρέθηκε το είδος του λοιμού ε, της ασθένειας που πέθανε το, το ε, φάνηκε Φαίνεται λοιπόν μέσα από τη μελέτη του πολυφού των δοντιών της Μύρτιδος ότι ήταν ένα είδος τυφοειδούς Σαλμονέλα, που έκανε πολύ ψηλούς πυρετούς φυσικά και αστατερικά προβλήματα σοβαρά όπως μας τα παρουσιάζει και ο Θουκυδίδης ε, και έχει την ονομασία Σαλμονέλα Εντέρικα Σεροβάρ Τύφη μια τυφοειδής σαλμονέλα εν πάση περιπτώσει να περάσουμε στους λημούς τους πιο πρόσφατους στην ιστορία μας για τους οποίους έχουμε και σπουδές καταγραφές ε, τι συμβαίνει ακριβώς που το περίεργο είναι ότι από τα χρόνια του, του λοιμού της Αθήνας, των χρών, του ογκλασικών χρόνων του Πιλοποννησιακού πολέμου που μας μεταφέρει ο θουκιδίδης τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή, όταν πέφτει ένα θανατικό και στην Αθήνα του 18ου αιώνα, του 19ου αιώνα, αρχίσω, πάνω κάτω συμβαίνουν τα ίδια πράγματα. Και είναι πραγματικά σημαντικό. Δηλαδή, τι μας λέει ο Θουκυδίδης. Ότι κάθε φορά που ξεσπάει ένας λοιμός Συμβαίνουν πολλά δυσάρες επακόλουθα του λοιμού Λέει συγκεκριμένα ο θουκιδίδης Στο δεύτερο κεφάλαιο ε, Τα εξής Του δεύτερου βιβλίου του μάλλον ε, Λέει τα εξής Αλλά πουθενά δεν εμνημονεύεται το λιμώδης νόσος, τη νόσος Τι αύτης εκτάσεως Ούτε φθορά ανθρώπων τόσο μεγάλη Διότι το κακό τους κατεβασάνιζεν οι άνθρωποι μη γνωρίζονται ποιον θα είναι το τέλος των ολιγόρος ήχων προς πάντα θείων και ανθρώπινων νόμων. Ως εκ τούτου κατεπατήθησαν όλα και καθείς έθαπτε τους νεκρούς του όπως συμπορούσε. Και αναφέρεται λοιπόν ο Θουκυδίδης Ωτι στα χρόνια εκείνα, και έχει να κάνει και με, το, με το, την ομαδική αυτή ταφή που βρήκαμε, διότι εκεί οι σκελετοί βρέθησαν φίρδιν μίγδιν, δηλαδή δεν έχει ακολουθηθεί καμία τυπολατρία που ακολουθούσαν οι Έλληνε σεβόμενοι. Το νεκρό. γιατί πρέπει να σα θυμίσω ότι υπήρχε ειδικά κατά την αρχαιότητα. Εμεί τώρα ε, στη σήμερον ημέρα δεν δίνουμε όλη την πρέπουσα σημασία, όσο οφείλουμε να τη δίνουμε, γιατί είναι ήθη και έθιμα που χαρακτηρίζουν τη φυλή των Ελλήνων από το τέλο τη τρίτη χιλιοετία του Χριστού, που ξέρουμε ότι έρχονται οι πρώτοι Έλληνε, που βρίσκονται οι πρώτοι Έλληνε στον ελλανδικό χώρο, ω τι μέρε μας. Δηλαδή ουσιαστικά ε, αυτό ο σεβασμό προ το νεκρό και η προετοιμασία του νεκρού και όλη την πολλατρεία η τελετουργία ως την την ταφή φαίνεται πως στην εποχή του λοιμού καταπατούνται όλε αυτές οι συνήθειες δηλαδή δεν θα τον καθαρίσουν δεν θα τον εκθέσουν να κάνουν τη λεγόμενη πρόθεση ε, η μεταφορά δεν θα γίνει όπως όφιλε να γίνει γιατί πρέπει να τον αποχαιρετήσουν όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς ε, στο σπίτι του πριν γιατί η ταφή γίνεται η ακολουθία αυτή της ταφής γίνεται τη διάρκεια της νύκτας α, μέσα στα μεσάνυχτα, για να μην γιατί ο νεκρός προσέξτε θεωρείται μοιασμένος μολισμένος από το μίασμα του θανάτου Και αυτό γιατί οι Έλληνε λάτρευαν ε, με την ψυχή τους στη ζωή Σαν λάτρεις της ζωής όπως ξέρετε ε, Λοιπόν ε, όλα αυτά επομένω γίνεται μέσα στη νύκτα η ταφή Για να μην μοιάνει, να μην ε, μολύνει τις, ε, τις ακτίνες του ηλίου Το φως της μέρας ο νεκρό νεκρός με το μοιασμα του θανάτου. Όλα αυτά λοιπόν καταπατούνται και παίρνουν όλους τους νεκρούς μαζί, φυρδημίγδη, και τους πετάνε σε ένα λάκκο, ασβεστώνουν και είναι ζήτημα αν μπορούν να τους κτερίσουν και με δύο-τρία κτερίσματα. κτερίσματα βρέθηκα μέσα σε σε αυτή την ομαδική ταφή, τη μεγάλη των 89 νεκρών. Είναι... Ε, ευτελέστατα και καμία σχέση με τα όμορφα κτερίσματα και τα πλούσια που συναντάμε στις κανονικές σταφές των ανθρώπων Λέει λοιπόν ο Θουκυδής καταπαντούτα τα πάντα και κανείς δεν σέβεται τίποτα και ότι δεν σέβονται καν τις περιουσίες των άλλων ανθρώπων γίνεται μια καταπάτηση λοιπόν των ηθών των α, συνηθιών, των εθήμων λόγω της επιδημίας το ίδιο λοιπόν θα δούμε ότι συμβαίνει και σε κάθε θανατικό που έρχεται, το συναντάμε στη χώρα μας, που από το τέλος του 18ου αιώνα έχουμε ε, 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 γραφτές πλέον μαρτυρίες για το τι συμβαίνει κάθε, ε, στην επέλεση κάθε ε, θανατικού τέτοιου. Ε, και μπορούμε να είναι σαν να μιλάει ο Θουκηδίδης ε, χιλιάδες χρόνια μετά. Είναι απίστευτο δηλαδή, απίστευτη η ομοιότητα και για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Ε, Α έρθουμε στην επιδημία της Πανόλης, στην Αθήνα, του του τέλους του 18ου αιώνα. Εκεί έχουμε λοιπόν πολλές πληροφορίες και θα έρθουμε σε αυτές. Ξέρουμε ότι έφτασε στην στην πόλη μας η Πανόλη σε δύο κύματα, όπως συμβαίνει και σήμερα άλλωστε. Σε δύο κύματα έχει έρθει το σημερινό θανατικό. Αρχικά είναι στα 1789 Και μετά περνούν δύο-τρία και επανέρχεται λοιπόν δρυμύτερη η η Πανόλη. Στα 1792. Τώρα, οι πληροφορίες θυμίζουν πάρα πολύ τα λεγραφόμενα από τον Θουκυδίδη. Το ίδιο συμβαίνει, ακριβώς τι γίνεται. Μας αναφέρει ο Παναγής Κουζές που ζει την εποχή αυτή και οι γονεί του και ο ίδιος την τραγικότητα της στιγμής ε, μας λέει ακριβώς τι συμβαίνει ότι καταπατούνται τα πάντα ο κόσμος ενδιαφέρεται μόνο για δικό του λογαριασμό, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα ε, οι ταφές γίνονται και ε, ε, χωρίς καμία προσοχή ο ένας πάνω ομαδικές ταφές μας ασβεστομένους ανθρώπους σε περιοχές εκτός της, ε, ε, των άλλων νεκροταφείων και έχουμε και μαρτυρίες και θέλω να σα το. να έρθω σε αυτέ. Έχουμε μαρτυρίε από από, για την, ε, αυτή την, την συγκεκριμένη ε, ε, λοιμώδη νόσο. Ε, έχουμε λοιπόν μαρτυρία του ε, κάποιου. Ε, να θυμηθώ μισό και να σας το, βρω, το βρήκα εδώ πέρα του 1700 λοιπόν, α, για τη δεύτερη φορά που συμβαίνει ε, είναι η οικογένεια Καντζιλιέρη οι μαρτυρίες έρχονται από τον α, Παναγιώτη Κοδρικά αυτός ο άνθρωπος που πρέπει να είναι μέλος οικογένειας κατζιλιέρη. μας περιγράφει τι συμβαίνει λοιπόν στην Αθήνα τι κάνει η οικογένειά του για να α, γλιτώσει από το φοβερό αυτό θανατικό και μας λέει ότι φεύγει η οικογένεια και πάει στο Μαρούσι για να γλιτώσει. Το Μαρούσι, η κυφυσιά ήταν περιοχές που πήγαιναν οι Αθηναίοι για να γλιτώσουν από το θανατικό. Έπρεπε να απομονωθούν, να βγουν λοιπόν εκτός της πόλη που υπήρχε συνοστισμός. Αυτό το είχαν μάθει πολύ καλά, ότι σε κάθε θανατικό πρέπει να φεύγουν από την πόλη, να γλιτώσουν. Φυσικά έφευγαν όσοι είχαν την οικονομική ευρωστία να το κάνουν, έτσι, γιατί οι πτωχοί άνθρωποι δεν μπορούσαν δεν είχαν την ευχαίρεια να σηκωθούν και να φύγουν και να πάνε οπουδήποτε δεν είχαν τέτοια πολυτέλεια οι άνθρωποι που έχουν μια Οικονομική ευρωστία μπορούν να φύγουν και πολλοί κόσμος λοιπόν έφευγε. Αλλά δεν φεύγουν μόνο, ω φαίνεται, οι, οι άνθρωποι της ευρωστία, που έχουν οικονομική ευρωστία, αλλά φεύγουν οι παπάδες, οι φεύγουν όσοι μπορούν να φύγουν, οι δικούντες, οι επαΐοντες. Όποιος μπορεί να φύγει, όπου φύγει, φύγει να γλιτώσει. Μας λέει λοιπόν ο, ο Παναγιώτης Κοδρικάς ότι... Η οικογένειά του πήγε στο Μαρούσι, αλλά τελικά τι συνέβαινε. Πολλές φορές αυτοί οι Αθηναίοι που φεύγουν προς το Μαρούσι και προς άλλες περιοχές έχουν μέλη τη οικογένειας που ξαφνικά ασθενούν και μεταφέρουν το μικρόβιο έτσι από την πόλη ε, εκτός πόλεως. Ε, και κάποια στιγμή λέει αρρώστηση η του Σιφλορού. Και όταν τους διώξει να δεν τους ήθελαν πια άλλο εκεί... γιατί τους είχαν μεταφέρει το θανατικό. Επίσης ξέρω και μάλιστα μας παρουσιάζει την κατάσταση των Αθηνών... ως εξή λέει... Ε, ασθενείς εγκατελελειμμένοι υπάρχουν στην πόλη... νεκροί άταφοι... νύπια κλαίοντα και βόντα μητέρες ολοφυρόμενοι... πατέρε πατέρες θρηνούντες. αυτή είναι η κατάσταση της Αθήνα. Και επίση Ότι ήταν και για αυτούς που έμεναν στην πόλη Κατάσταση ήταν τραγική Γιατί στην πόλη παραμένουν σε κάθε θανατικό Μόνο οι, οι ασθενείς οι νοσούντες ε, και οι άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική ευκαιρία να σηκωθούν και να φύγουν. Αλλά στις πόλεις αυτή την περίοδο, σε κάθε θανατικό, ε, υπάρχει και πρόβλημα συτοδίας, υπάρχει πρόβλημα έλλειψης αγαθών. Γιατί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, την εποχή εκείνη, όπως ξέρετε, ε, ουσιαστικά είναι αγροτικές και κτηνοτροφικές οι κοινωνίες των μεγαλοπόλων και που συνήθως από έξω φέρνουν προς τα μέσα στην πόλη τα αγαθά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν κρατούν για, για λογαριασμό τους τα αγαθά, πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ καλά πληρωμένα καθώς έχουν φύγει πολλοί Αθηναίοι για να πάνε στις εξοχές τους και τα ακριβοπληρώνουν, πληρώνουν. Ε, και επομένως ε, δεν έχουν καμία επικοινωνία με την πόλη, δεν μεταφέρουν τα αγαθά τους, άρα υπάρχει πρόβλημα έλλειψα. αγαθών. για τους νοσούντες και τους πτωχού που παραμένουν αναγκαστικά στην πόλη τους. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και τότε μάλιστα ξεχωρίζουν πολλοί που ενδιαφέρονται, ακόμα και ξένοι, θα έρθουμε τώρα σε αυτό, υπάρχει υπάρχει μια άλλη μαρτυρία που γνωρίζουμε από τον Ιωάννη Μπενιζέλο, Που θα σας πω ότι μας μεταφέρει ο Μπενιζέλος, είναι χρονικογράφος, είναι αζής στο τέλος του 18ου αρχέ του 19ου από την περίφημη οικογένεια την Αρχοντική της Αθήνας των Μπενιζέλων, ο οποίος μεταφέρει πληροφορίες τι γίνεται κατά την περίοδο αυτού του θανατικού και τι κάνουν οι Εθιναίοι για να αποφύγουν. Και ένα θανατικό και μας λέει μάλιστα, ε, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό μικρό έτσι, ε, κείμενάκι ε, με τον Πενιζέλο λέει το εξής, ε, μιλάει με πολύ καλά λόγια για τον κόνσολα τον Φραντσέζο, τον Γάσπαρι που έμενε στην πλάκα. Ε, υπάρχει ακόμα και σήμερα το αρχοντικό του Γάσπαρη έτσι κάπως ε, ξαναστημένο στην παλιά του μορφή ένα μεγάλο μήμα του, του αρχοντικού ότι Υπάρχουν απόγονοι σήμερα που φροντίζουν το ωραίο αυτοκτήριο στην Πλάκα ε, Στην Πλάκα λέει τα εξής Ο κόνσολας Γάσπαρης Φραντσέζος γιατί είχε καταγωγή από την Κορσική και παρέμεινε πλέον στην Αθήνα ε, Με καπέλων κεφάλι και στενών βρακί. Υπό κάτω ίσονομα κονσόλου και πραγματευτού ανέλαβε το χρέος και το καθήκον εκείνων όπου φορούσαν τα μαύρα και πλατέα ράσα. Εδώ είναι ένας υπενιγμός κατά των ιερωμένων που εγκατέλειψαν το ποιμινιόν τους και έφυγαν όπου φύγει φύγει να σωθούν στα προάστια της Αθήνας. Ενώ ο κόνσολας, ενώ έχει την οικονομική ευρωστία να φύγει προς τιμήν του, παραμένει στην Αθήνα... Και φροντίζει όλους τους ε, νοσούντες και τους πτωχούς και τους προσφέρει χρήματα και αγαθά. Και λέει μάλιστα λίγο παρακάτω Μπενιζέλος, πάλι αναφερόμενος στην ευεργεσία του Γάσπαρη, που θεωρείται μέγας αυεργέτης των Αθηναίων εκείνης εποχής στο τέλος του 18ου αιώνα, όταν έχουμε το λοιμό τη Πανόλης, λέει εκείνος, Πρώτερον, διεμήραζαν αυθόνος την ελεημοσύνη, τότε δε πολλά περισσότερος τον πλούτον του, εις και διατροφήν του λαού, με όλην την προθυμίαν και ζέσιν και επισκέψατο τους απολυμού και λοιμού ταλαιπωρημένους. Αναφέρεται στο απολυμού με ομικρονιώτα, αυτοί που έχουν υποπάσχουν από το θανατικό, αλλά και απολυμό με γιώτα που πάσχουν από την ε, σιτόδια, από την πείνα. Και επίσης μέσα από όλα αυτά ως φαίνεται ένας λιμός με ο μικρονγιώτα, ένα θανατικό έρχεται μετά από μία περίοδο σιτόδιας, έλλειψη των ε, απαραίτητων αγαθών για να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Και δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ότι συνήθως αυτές οι ασθένειες είναι και λίγο πολύ... Άδικες για, το, για τους πτωχούς, διότι ένας άνθρωπος οικονομικά εύρωστος που διατρέφεται πάρα πολύ σωστά, έχει ε, πολύ πιο ε, ε, καλό ανοσοποιητικό σύστημα και δεν αρρωσταίνει εύκολα, ένας πτωχός ε, που υποσυντίζεται φυσικά και θα αρρωστήσει πολύ ευκολότερα και θα έχει τα μέσα για να θεραπευθεί Για να μπορέσουν λοιπόν οι Αθηναίοι να απαλλαγούν το θανατικό αυτό έκαναν ένα περίεργο δρόμενο παγανιστικό Που το περιγράφει πάρα πολύ ωραία Το περιγράφουν και δύο μπενιζέλη Αρχικά ο πρώτος του τέλους του 18ου αιώνα Και λέει τα εξής Η Στο δεύτερο θανατικό Αναφέρεται στο, στο, στο γύρισμα της, του λοιμού στα 1792 Ανήμερα του Αγίου Χαραλάμπου, εμάδοξαν 40 μονοστέφανε γυναίκε. Μονοστέφανε γυναίκε είναι αυτέ που έχουν φορέσει ένα στεφάνι στη ζωή του. Δηλαδή, αυτέ που έχουν κάνει μόνο ένα γάμο, γιατί εκείνη την εποχή μόνο αυτέ θεωρούνται τυχερέ. Αυτέ λοιπόν οι 40 μονοστέφανε γυναίκε ε, πρόσφεραν, λέει, ένα χρηματικό ποσό. Έκαναν ένα έρανο μεταξύ του και προσέφεραν, οπότε λέει ο Μπενιζέλο, ένα ποσών χρηματικών και με αυτό έκαμαν ένα αλετράκι και ένα κακάβι αργυρούν. Ε, για να το κάνουμε πιο ε, 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 εύκολο να το καταλάβει κάποιος. Ε, ένα αλετρί, λοιπόν, ένα μικρό αλετρί ασημένιο από τον έρνο που έκανε 40 μονοστέφανες γυναίκες και ένα κακάβι αργυρούν. Κακάβι είναι ένα, ένα μία χίτρα, αρχαία ελληνική λέξη, μία ένα αδοχείο μαγειρικής, έτσι, μια κατσαρόλα θα λέγαμε σήμερα. Εξού και κακαβιά που λέμε σήμερα. Είναι, το κακάβι είναι λέξη αρβανίτικη που είχε περάσει τότε στη γλώσσα των... επειδή υπήρχαν αρβανίτες βόλκι στην περιοχή. Λοιπόν, ένα σημαίνιο κακάβι, ένα σημαίνιο δοχείο, μια σημαίνια κατσαρόλα... και ένα μη χύτρα και ένα σημαίνιο ε, αλετράκι... πήραν λέει και δύο μοσχαράκια δίδυμα τα οποία τα έζευξαν στο αλέτρι και έφεραν τρεις γύρους στη χώρα και μετά τα αυτά έγραψαν τα ασθενείας όλας και τα έθεσαν στο κακαβάκι. Όταν τέλειωσαν και τον τρίτο γύρο, στο σημείο της αφετηρίας που είχαν ξεκινήσει, εκεί έκαναν το εξής. Μέσα στο ασημένιο κακάβι, σε αυτό το ασημένιο δοχείο, έβαλαν, έγραψαν και έβαλαν μέσα και έκλεισαν ερμητικά όλα τα θανατικά, όλες οι ασθένειες, όλες οι συμφορές που ενδεχομένως να έπλυταν τα κεφάλια των ανθρώπων της περιοχής θυσίαζαν τα μοσχαράκια και έθαβαν κάτω από τη γη ερμητικά τα θυσιασμένα μοσχαράκια με το σημαίνιο κακάβι ε, που υπερήχε μέσα τις ασθένειε καταγεγραμμένες και το αλέτρι ε, τα έθαβαν κάτω από τη γη και για να μην βγουν ποτέ στο φως τη σημέρας, και πέσουν πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων αυτές τι συμφορές, καλού κακού έστειναν και από πάνω έναν κείωνα, μία κολόνα. Ε, τα κολονάκια αυτά λοιπόν ήταν προϊόντα αυτών των παγανιστικών τελετουργιών που έκαναν προληπτικά οι Αθηναίοι ε, όταν ένα θανατικό την πόλη τους. Λοιπόν τέτοιες απόμερες περιοχές με κολωνάκια υπήρχαν στην Οδό Πυραιός και μάλιστα εδώ ο Μπενιζέλο αναφέρεται στην, στο, στην τελετουργία και στο κολωνάκι που στείνουν οι, Α, οι Αθηναίοι και κύριος άνθρωποι της γειτονιάς του Ψηρή που ήταν και κοντά στην οδ... σημερινή οδό Πειραιός που ήταν πλέον εκτός του τείχους της τουργοκρατίας του Χασεκή του 1778 ε, και εκεί υπήρχαν δύο-τρία κολονάκια που ήταν προϊόντα αυτών των τελετουργιών των παγανιστικών εναντίον των λιμών ε, άλλα πολλά τέτοια κολονάκια υπήρχαν στο κολονάκι στην προχή του κολονακίου μεταξύ σημερινή πλατεία, κολονακίου και δεξαμενής Εξού και κολονάκι η ονομασία της περιοχής του κολονακίου από αυτά τα κολονάκια που όπως είμαίνουν προϊόντα αυτών των παγανιστικών τελετουργιών. Και ένα άλλο κολονάκι υπήρχε, ίσως η παλαιότεροι το θυμούνται, είναι και σχετικά πρόσφατη η ιστορία του, υπήρχε στην οδό, σημερινή οδό μησεραλιό του, στο κουκάκι, ε, υπήρχε ένα τέτοιο κολονάκι. Ε, κάποια ώρα περί το 2000, από ό,τι λένε, έπεσε μια νταλίκα επάνω και διέλυσε το περιβόητο αυτό κολονάκι. Τότε αναγκάστηκαν οι άνθρωποι της περιοχής να το σηκώσουν τα απομινάρια και να στήσουν ένα άλλο κολονάκι 4-5 μέτρα Παραπίσω που γίνεται ένα πλάτωμα του δρόμου και είναι κάτι σαν μια πλατείτσα με φυτά ούτω ώστε να μην βρίσκεται πια καταμεσής του δρόμου και να δημιουργούνται ατυχήματα. Και υπάρχει σήμερα αν θα πάτε στην οδό του σήμερα στο κουκάκι θα δείτε λοιπόν ότι υπάρχει μια κολόνα στημένη μαρμάρινη λίγο παραπέρα αλλά δεν είναι ακριβώς το σημείο που είχανε ταφή τα τα τελετουργικά αυτά το σημαίνει ο κακάβι και το σημαίνει ο αλέτρη και τα μοσχαράκια κλπ. Λέει ο ο Ιωάννης Βενιζέλος και αργότερο ο Θεοδός λέει «Αυτεί ε, 40 μονοστέφανες έγνεσαν μπαμπάκι, το έκαμαν πανί μερίς και κατασκεύασαν το ποκαμισάκι του Αγίου Χαραλάμπου, Αγίου Προστάτου κατά του Λιμού και το κρέμασαν του Αγίου και την ακόλουθον ημέραν το έκοψαν εις στεμάχια και μοιράστης όλους τα οποία έκαναν φυλακτικά». Λέγεται ότι δεν το παρατομουσείο Κολωνάκι. το κολονάκι της Μισεραλιώτου. Ότι το κολονάκι της Μισεραλιώτου ήταν λοιπόν, πρω... ανήκει στην πρώτη φάση, τη λειτουργία της πρώτης φάσης αυτού του λοιμού.
1: Να πούμε μερικά πράγματα για τη Χολέρα του 1854 και έχει μείνει μετά η Ασιατική Γρήπη και πρέπει να μας για και, και, το και τον τα κολονάκια, τα ξόρκια. <σχελίου> ναι, αυτά.
0: <σχελίου> ναι, πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε με την Χολέρα του 1854 την περίφημη ξένη του 1854, ή πρασινίσου ζακύρια όπως τη λέγανε τότε, που είναι ένα φοβερό θανατικό και ουσιαστικά το φέρνουνε τα αγγλογαλλικά στρατεύματα κατοχής που ήρθαν από την Κρυμαία το Μάιο του 1854. Στην Κρυμαία υπήρχε, προϋπήρχε αυτό το θανατικό και το μετέφεραν λοιπόν στην Αθήνα. αυτή ήρθαν να κάνουν αποκλεισμό ε, τη Αθήνας στα χρόνια του Κρημαϊκού Πολέμου που είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που δεν είναι της παρούσες στιγμή, ο Κρημαϊκός Πόλεμος ήταν ένας πόλεμος ε, της ε, Ρωσίας α, που από τη μια πλευρά είναι η Ρωσία και από την άλλη είναι η Τουρκία η θωμανική αυτοκρατορία με τους συμμάχους της τους Άγγλους και τους Γάλους τότε ε, και επειδή ο Όθων ε, που ήταν ας πούμε ε, Εκείνη την εποχή είχε μια ρωσική πίστευε όθων ότι οι Ρώσοι επειδή είναι ορθόδοξοι θα βοηθήσουν και είναι και ευκαιρία να συμπράξουμε τους Ρώσους για να πάρουμε και την πόλη, την Κωνσταντινούπολη και να μεταφέρουμε τη βασιλική καθέδρα από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε είχε στείλει ένα, τότε ένα άγημα φουστανελοφόρων στην ε, τουργοκρατούμενη τότε Θεσσαλία και φυσικά αντέδρασε η Τουρκία... Και για να μας τιμωρήσουν, επειδή δεν συνεμορφώθημε για να σταματήσουμε αυτή την επιθετικότητα κατά της Τουρκίας, για να μας τιμωρήσουν λοιπόν οι και οι Άγγλοι σύμμαχοι των, των Τούρκων μας έστειλαν το Μάιο του 1854 τα αγγλογαλλικά στρατεύματα κατοχή με τις συνέπειες αυτές που παρέμειναν στην πόλη μας ως τον Φεβρουάριο, Μάρτιο περίπου του 1857 δηλαδή το περίεργο είναι ότι τελειώνει ο κριμαϊκός πόλεμος με μεγάλες ανθρώπινες απώλειες το Νοέμβριο του 1857 56, αλλά εμείς έχουμε ακόμα αγγλο- αγγλογαλικά στρατεύματα κατοχής ως την αρχή του επομένου έτους του 1857. Η Χολέρα αποδεκάτησε κατε, ε, κυρ, ε, την ε, Πόλη των Αθηνών ε, Τους Αθηναίους θέλω να πω Γιατί φανταστείτε τότε ήσαν 30.000 άνθρωποι στην Αθήνα Οι κάτοικοι της Αθήνας ε, Το 1 δέκατο λοιπόν του αθηναϊκού πληθυσμού Οι 3.000 Αθηναίοι έπεσαν θύματα Αφού του φοβερού θανατικού ε, Τότε συνέβησαν τρομερά πράγματα ε, Είχαμε πάλι όπως και παλαιότερα όπως μας τα αναφέρει και ο θουκιδίδης και ο Παναγής Κουζές που αναφέρεται στην, ε, στην πανόλη του τέλους του 18ου αιώνα που λέει ότι έχουμε ε, αύξηση εγκληματικότητας, διαρρήξεις άδειων σπιτιών. Μία από τα ίδια συμβαίνει και στην πόλη των Αθηνών. Πάλι φεύγουν όλοι. Ε, εγκαταλείπουν στο έλος του Θεού τους ε, ανθρώπους της Αθήνας. Ε, εδώ παραμένουν μόνο οι νοσούντες και οι οικονομικά ε, ανίσχυροι άνθρωποι ε, με ελίματα αγαθών βέβαια και με στην πόλη ε, και συμβαίνουν πολύ δυσάριστα πράγματα. Ε, και μάλιστα λέει συγκεκριμένα ο Νικόλος Δραγούμης λέει λοιπόν σε κάποια σε κάποιο σημείο Ότι νόμοι, νοσοκομεία, αστυνομία, ιατροί Πάντα και πάντας Είχε παραλύσει ο φόβος και ο θάνατος Υπουργοί δε και νομάρχης Και πολλοί των δημοσίων λειτουργών Καταλυπώντες αυτογνωμόνος Τας θέσης αυτών οι εισόρει και νήσους Αμυφθέντες μάλιστα Κάνει και χιούμορ αμυ... Κάνει ένα πούμε, καυστικό Αμυφθέντες μάλιστα Για την διαπαρασίμων θάνατος αφοπλίζει τα πάθη, τα πάθη δεν τα αφοπλίζει ούτε ο αθάνατος πλέον ε, στην κατάντια εκείνης εποχής που ήταν ο σώζωνε αυτός, ε, αυτόν σωθείτο, ε, Είναι λοιπόν μία από τα ίδια ακριβώς σας συμβαίνει και μάλιστα τότε δημιουργείται και το εξής πρόβλημα που πρέπει να το πούμε, ε, επειδή... Παίρνουν δρόμο, φεύγουν από την Αθήνα, ακόμα και οι νεκροθάφτες. Υπάρχουν και προβλήματα λειτουργικά σημαντικά, δηλαδή δεν υπάρχουν, καθώς οι άνθρωποι πεθαίνουν σαν τα σκυλιά στου δρόμους, κυριολεκτικά αυτοί που έχουν απομείνει στην πόλη, δεν υπάρχουν άνθρωποι νεκροθάφτες να τους θάψουν. Και τότε αναγκάζονται οι οικογένειε των θυμάτων να πληρώνουν ένα χρηματικό ποσό, τους φουκαράδε τους μόρτιδε, τους, τους ανυποτάκτου. Τη γειτονιά του Ψηρή, που ήσαν αυτοί οι άνθρωποι που ε, βρίσκονταν πάντοτε στην πλατεία Ιρών, τη σημερινή πλατεία Ιρών του Ψηρή και περίμεναν πτωχοί άνθρωποι, ψάχνουν να εργαστούν και δεν είχαν κανένα να τους δώσει μια θέση εργασία ούτε κάποιο σπίτι για να παραμείνουν και παρέμεναν οι δύσμυροι ψάχνοντας ε, έναν εφήμερο Πελάτη για να εξασφαλίσει μια φρατζόλα ψωμί και ένα, ένα καφέ για τι ανάγκε τη ημέρα. Λοιπόν, αυτήν την πλατεία του Ιρών του ψυρί και περίμενα να πάει κάποιο που έχει χάσει ένα μέλο, να το του δώσει ένα χαρτιζλίκη για να κουβαλήσει τους νεκρού στον νεκροταφείο, να τους θάψουνε. Ε, και τους κουβαλούσαν, λοιπόν, πάνω σε κάρα, α μένα, και πέραν και ασβέστη κατά διαστήματα και του πήγαινα ιωμαδικέ ταφές ε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο του κημητηρίου ε, μάλιστα είχε γίνει και ένα, είχε δημιουργηθεί και ένα κομικοτραγικό γεγονός κάποια ώρα μεταξύ των άλλων μάζεψαν και ένα μεθυσμένο του θανατάστια στο δρόμο που τους έδωσε την εντύπωση ότι είναι θύμα του, του θανατικού του λοιμού, της ε, χολέρας τον βάλαν και αυτό στο κάρτο, φόρτωσαν και πήγαιναν για το κημητήρι να τον θάψουν μαζί με τους άλλους ε, πληγέντε και ε, ε, πεθαμένους τους νεκρούς του Καθ' Καθοδόν, καθώς οι δρόμοι είχαν λακκούβες και φύγησα για και ένα αεράκι, ο μεθυσμένος φαίνεται πως ξύπνησε... Και μόλις αντελήφθη τι του είχε συμβεί, όταν έχουν φορτώσει στο κάρο με τους πεθαμένους για να το, τους πάνε στο νοκροταφείο, ο άνθρωπος τρελά, συνειδητοποίησε τι του έχει συμβεί και άρχισε να φωνάζει γοερά και να στριγγλίζει. Ε, τότε τρόμαξαν αυτοί οι κακόμεροι κουτσαβάκιδες, οι, οι μόρτιδε, όπως θα τους πούνε πλέον εκείνη την εποχή του που είναι μόρτιδε και θα δούμε γιατί, ε, νόμιζαν πω βρικολάκεσαν οι νεκροί και όπου φύγει, φύγει. Τρόμαξαν να τους ξαναφέρουν πάλι πίσω για να συνεχίσουν το, την πορεία προς το κημητήρι με τους νεκρούς του λοιμού. Λοιπόν, α, αυτή τα, τότε τους είπανε μόρτιδες από τη γαλλική λέξη μόρ, πεθαμένος και μόρτ, πεθαμένη. Επειδή είχαν αναλάβει αυτό το, το πολύ δυσάρεστο καθήκον ε, το να μεταφέρουν τους νεκρούς για τα φύ των νεκορδαπτών που είχαν φύγει ε, για να γλιτώσουν εκτός Αθηνών. Επίσης να θυμηθούμε τώρα την, ε, την, την φοβερή αυτή, ασχετί, τη, τη, τη γρίπη μάλλον την ισπανική που έρχεται πολύ αργότερα, ε, στα 1918 με 1921, περίπου τρία χρόνια κράτησε που ήταν μια τρα, φοβερή επιδημία, θανατηφόρα, δηλαδή ε, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι πήγαινα να... μέχρι να φωνά... Γιατρο... να πάει ο γιατρός στο σπίτι... να δει τους πληγέντες... Ε... και αν λίγο οργοπορούσε ο γιατρός... πήγαινε στο σπίτι και συναντούσε... όλη την οικογένεια νεκρή... όλα τα μέλη της οικογένειας... αγκαλιασμένα νεκρά... από το θανατικό. Άνθρω... Ήταν μια... είχε μια φοβερή θα λέγαμε... Ε... σύντομη εξ... κακή εξέλιξη... Ε... Η... αυτό το θανατικό της... ισπανικής γρήπης... Και... Δυστυχώς ε, ήρθε φυσικά από την, από την Κίνα προήλθε πάλι ε, και όταν ήρθε προς την Ευρώπη φαίνεται ότι είχαν νοσήσει κάποιοι στρατιώτες, ε, κάποιο άγημα που είχε πάει προς την Ανατολή ε, και κάποιοι, ασθένησαν κάποιοι Γάλλοι και Άγγλοι στρατιώτες και φαίνεται δεν το είπαν εν γέρος, το, το απέκρυψαν. Και αυτοί μετέφεραν το το μικρόβιο στην Ισπανία και τελικά εκδηλώνεται με πολύ... Άσχημες, σε πολύ άσχημη εξέλιξη στην Ισπανία γι' αυτό την είπανε και η Ισπανική γρήπη Τη μετά μεταδόθηκε και στην Αθήνα ξεκίνησε στην Πάτρα και αφού το ξεπέρασαν τους πρώτους μήνες δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία ήρθε όμως εκείνος ο φοβερό στα τέλη του Οκτώβρη και μάλιστα ανήμερα το Ιού Δημητρίο έκανε φοβερό, ε, φοβερή ε, αύξηση στα, στα θύματα στου ανθρώπους το θανατικό τούτο. Ε, Γέμισε όλη η Ελλάδα ξαφνικά από την ε, περίφημη αυτή η Ισπανική γρήπη και διαδόθηκε τόσο άσχημα, εκείνος ο Νοέμβρης ήταν φωνικότατος για την Ελλάδα γιατί δεν, δεν ήξεραν οι άνθρωποι από άγνα, δεν είχαν πάρει τα παρέιτα μέτρα και όταν τα πήραν πια ήταν πολύ αργά οπότε εκείνος ο χειμώνα, του τέλους του 1918 προς το 1919 ήταν φωνικότατος και στην Ελλάδα Τώρα στην γλίτωση μετά από τρία χρόνια ξεπεράστηκε το πρόβλημα Αλλά έχει αποδεκατήσει εκατομμύρια α, ανθρώπων στην Ανατινή ε, Και να έρθουμε τώρα στον Νάη Γιάννη της Κολώνας Όπου οι Αθηναίοι τουλάχιστον την πρόσφατη ιστορία μας έκαναν διάφορα αξόρκια για να γλιτώσουν από τα θανατικά, τα οποία φυσικά κυρίως συμβαίνουν στα χρόνια τα μεσαιωνικά καθ' όλη τη διάρκεια της φραγκοκρατίας, της οθωμανικής κατάκτησης, αλλά δεν τα ξεπερνούν και ως τις μέρες μας και θα δούμε τώρα γιατί το λέμε αυτό. Αν λοιπόν συνέβαινε παρά τις κολόνες και τα, τα, τα παγανιστικά αυτά δρόμενα να μπει το θανατικό στην πόλη τους και να μην γλιτώσουνε, ε, έπρεπε λοιπόν να πάρουν κάποιες προφυλάξεις και να κάνουν κάποια ξόρκια ε, Ένας χώρος που, που ε, ήταν ε, θα λέγαμε ε, εύκολο να ε, ε, ευπρόσιτος και μπορούσε να κάνει κάποιο το ξόρκι του ήταν λοιπόν η, η μικρή εκκλησούλα της Οδού Ευρυπίδου, ο Αηγιάννης της Κολόνας. Ένα μικρό εκκλησάκι είναι που χρονολογείται λένε από το 565 μετά Χριστόν και είχε διάφορες οικοδομικέ φάσεις μεταγενέστερε πάλι στην παλιά του μορφή. Εκεί λοιπόν το εκκλησάκι αυτό έχει την εξιδιωτερότητα. Έχει στηθεί πάνω στο στο αρχαίο ιερό του Ασκληπιού, όπου ο Ασκληπιός συλλατρεύεται, είναι σύμβομος, ε, με τον Τόξαρη, το, το περίφημο αυτό σκήθη γιατρό που είχαμε προαναφέρει Λοιπόν βρέθηκε μάλιστα και επιγραφή για του λόγου το αληθές Εκεί λοιπόν είχαν στήσει ένα μικρό εκκλησάκι Όταν πια ε, στα χρόνια του Ιουστινιανού γινόμαστε όλοι ε, χριστιανοί Και ε, ε, εκεί πήγαιναν και έδαιναν τη θέρμη τους στον πυρετό τους Και έκαναν ταξόρια ε, στον Άη Γιάννη της κολόνας, Όποιοι υπηρέσσονται, αυτοί που είχαν πυρετό, οποιοδήποτε πυρετό που έχει σχέση με οποιαδήποτε φυσικά ασθένεια. Γιατί τότε δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποια είναι η ευλογιά που είχε αποδεκατήσει τον κόσμο στα χρόνια τα μεσαιωνικά ή πότε είναι χολέρα, πότε είναι πανόλη, πότε είναι κάποιο άλλο θανατικό. Οπότε οι άνθρωποι έκαναν ένα ένα ξόρκι. Καταρχά λέει. Η παράδοση ότι ε, στα τελευταία του Αγιάννη, στα τελευταία του μάλλον, έστεισε μία κολόνα και στο θεμέλιο τη έδεσε όλες τις αρρώστιες με μετάξια λογιών-λογιών χρώματα και τα έχωσε εκεί βαθιά και από πάνω του έβλε την κολόνα και είπε, σαν θα πεθάνω. Όποιος αρρωστήσει να έρθει να δέσει ένα μετάξι στην κολόνα τρεις κόμπους με ό,τι χρώμα έχει αρρώστια του και να πει τρεις φορές Άι Γιάννη μου, εγώ δένω την αρρώστια μου και η χάρη σου να την λύσει και αυτή θα γιατρευτεί ε, γιατί κάθε ασθένεια, κάθε θανατικό έχει το δικό της χρώμα μεταξωτής κλωστής ε, άλλοτε είναι κίτρινη για κάποια, νομίζω για την ευλογία άλλοτε είναι κόκκινη και ούτω καθεξής Οι άνθρωποι λοιπόν ε, στα παλιά τα χρόνια ε, αν είχαν κάποιο πυρετό ε, έκαναν το εξής ξόρκι είχε δύο φάσεις το ξόρκι αυτό πήγαινε λοιπόν στην εικόνα και στην απλά στην κολόνα του, το, η κολόνα υπάρχει και σήμερα μένη μέσα στο, στο ιερό της εκκλησούλας ε, ακριβώς πίσω από το τέμπλο της εκκλησίας εκεί λοιπόν υπήρχε και η εικόνα του Αιγιάννη ε, πήγαινε και έκανε το πρώτο ξόρκι έπαιρνε λοιπόν την γλωστή του το, ένα νήμα είναι συνήθως έτσι μάλλον στο χρώμα της κλωστής που υποτίθεται έχει μια ασθένεια που έχει σχέση με, την, με, με, το, με τη συγκεκριμένη ασθένεια. Πήγαινε λοιπόν με το νήμα αυτό πριν τη δέσει στη μέση του κατάσαρκα ή στο χέρι του εξερτάται πήγε και έκανε το ξόρκι πάνω στην εικόνα και έλεγε ξόρκισέ την", την ασθένεια εννοούσε έτσι σε παρακαλώ την αφορεσμένη να πάει στα έρμα βουνά, σε ριζιμιά λιθάρια, εκεί που πετεινό δελαλεί. Και όπω ανάτριχα ήρθε, έτσι ανάτριχα να φύγει. τα ήρθε, αμήλυτα να φύγει. Οπότε έπαιρνε αυτή την τόνιμα, αυτό το χρωματιστό, το μεταξωτό. Με, ήταν συνήθως ε, ε, με, με με, με, με μαλλί. Το έκανε τρεις κόμπους. Το φορούσε λοιπόν γύρω-γύρω στη μέση του. Είτε στο χέρι του. Εξερτάται ανάλογα με το πόσο μεγάλη κλωστή είχε. Πόσο μεγάλο νήμα είχε. Και έπρεπε να κοιμηθεί. Τρία με το ζωσμένο με αυτό το νήμα. Και στο, όταν τελείωνε, περνούσαν οι τρει τα τρία μερόνικτα. Πήγαινε πάλι, έβγαζε το νήμα από πάνω του, πήγαινε στην κολόνα του Αγιάννη και έκανε ένα δεύτερο ξόρκι. Και την ώρα που έκανε το ξόρκι, κολούσε με κερί. Το νήμα του πάνω στην κολόνα γύρω-γύρω στην κολόνα του Αϊάννη και έλεγε το εξή εξόρκη: Τιμία Ιωάννη, προφήτα και πρόδρομε και βαπτιστά του κυρίου Μόνι Σου Χριστού, η τιμία σου κάρα επί πίνακο κειμένη, δέο και ρίγο. Του κατέλαβε, η δε τιμή σου κεφαλή έκραζε και έλεγε: Πυρετό, τριταίο, τεταρταίο και καθημερινό, φύγε, φούγε μάλιστα από τον δούλον σου ή την δούλνη σου. Του Θεού τάβε και έλεγε και το όνομα του δούλου ή της δούλης ανάλογα. Ελέησόν e, με ότι ασθενή σημεί, βοήθειά του και βοήθειά μας. Έτσι λοιπόν κολούσε το νήμα πάνω στην κολώνα με τα κερί. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είχα δει την κολόνα στη δεκαετία του, 70, του 90 ε, να έχει ναι, να πενταπλασιαστεί η διάμετρο της κολώνας από τα πολλά κολλημένα νήματα με πάνω στην κολόνα φαινόταν μια τεραστίων διαστάσεων ε, μεγάλη ε, κολόνα, έτσι μεγάλης διαμέτρου ε, στα 2004 την καθάρισαν στα, στο πλαίσιο του εφερβισμού των μνημείων εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 καθάρισαν και τις κλωστές και τα νήματα από την κολόνα του Αϊγιάννη στην Οδό Ευρυπίδου Και αμέσω μετά, ήταν για ένα μικρό διάστημα, τουλάχιστον τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε καθαρίσει η κολόνα. Είχα πάει και την είχα δει. Απολύτω καθαρή. Και είχε μείνει ένα κομμάτι μικρό. Δεν φάνηκε ότι η κολόνα ήταν μικρών διαστάσεων και μικρού πάγου. Καμία σχέση με την κολόνα που βλέπαμε τα κολλημένα κεριά και τα νήματα. Αμέσω μετά όμω πάλι, άρχισαν πάλι να ξανακολάνει. Είχα πάει μετά, δύο-τρία χρόνια μετά, και ξαναβρήκα πάλι κολλημένα νήματα πάνω στην κολώνα. Ε, σήμερα, έτσι συμβολικά, υπάρχουν κάποιες... λίγα νήματα είναι πάνω, έτσι συμβολικά τα έχουν αφήσει επίτηδες για να θυμίζουν το παρελθόν της κολόνας και του παγανιστικού αυτού δρομένου. Ε, και έτσι λοιπόν υπάρχει και σήμερα ο Άρης της με τις κολλημένα με τα νήματα και τις κορδέλες πολύχρωμές. Και να πούμε ότι στου χαλεπούς καιρούς που βιώνουμε Μοιάζει λογική επίκληση του Αγιάννη. Βοήθειά του και βοήθειά μας.
1: Είναι τα podcast της LIFO.